0: Я уже как-то рассказывал вам об армейском внедорожнике Volkswagen Iltis И тогда я упомянул, что он фактически стал предвестником полноприводных Audi Ну что же, время открыть следующую страницу этой летописи Потому что речь сегодня пойдет о машине, с которой все началось всерьез Это Audi Urquattro для начала, почему УР? На самом деле, эта машина, когда появилась, называлась просто Audi Quattro. Но так как потом полный привод появился на всех моделях ингольштадтского концерна, надо было как-то обозначить вот эту вот самую первую машину. И, собственно, УР по-немецки и есть самый первый, родоначальник, основоположник всего остального. Началось все в 1975 году на сводных зимних испытаниях автомобилей концерна Volkswagen. И там скромный армейский внедорожник Илтис со своим слабеньким мотором, карабкался по снегу гораздо увереннее, чем более мощные, но переднеприводные родственники. Увидев такие расклады, инженеры Audi, Йорк Бенсингер и Вальтер Трезер решают, что полный привод может пригодиться и легковому автомобилю, особенно если он претендует на техническое совершенство и имеет спортивный характер. Таким образом появляются первые тестовые прототипы на базе модели Audi 80. Там используется по сути такая же трансмиссия, как у Iltis, и машины показывают действительно очень неплохие результаты. Но для начала разбираться приходится с самой трансмиссией, потому что у Iltis простейшая схема part-time, жестко подключаемый полный привод, и то, что годится для кондового армейского внедорожника, уже не очень хорошо подходит для гражданской машины, потому что на низких скоростях с жестко заблокированным центром вы получаете получаете не очень хорошую управляемость и массу проблем. Поэтому в схеме Audi обязательно должен присутствовать центральный дифференциал, да и компоновка с отдельно вынесенной раздаткой оказывается слишком массивной для обычного легкового автомобиля. И тут на помощь приходит специалист по трансмиссиям Франц Тенглер, который придумывает абсолютно гениальную вещь. Он предлагает сделать вторичный вал коробки передач полым, так чтобы его внешняя часть была соединена как раз с редуктором, который посылает тягу на заднюю ось А внутри этого вала есть еще один вал, через который мощность транслируется уже соответственно на передние колеса Таким образом, мы имеем постоянный полный привод, а вдобавок возможность жесткой блокировки центрального и заднего межколесного дифференциала. И именно в таком виде полноприводная трансмиссия Audi дебютирует на модели Quattro в 1980 году машину строят на базе купе audi 80 здесь очень много общих элементов кузова но хватает и различий главные из которых шикарные красивейшие раздутые крылья ну и мотор под капотом quattro оказывается пятицилиндровый турбо двигатель объем 2,1 литра к тому моменту он уже ставится на другие модели audi но там развивает максимум 160 лошадиных сил больше снимать бессмысленно потому что передний привод просто не в состоянии совладать с этой мощностью а вот для quattro этот мотор форсирует сразу до 200 лошадей и разгон до сотни у такой машины занимает всего 7 целых и одну десятую секунду что было дальше вы так или иначе знаете появление квадро совпало с изменениями в регламенте чемпионата мира по ралли там разрешили полный привод а audi тут как тут Ингольштадтские машины не оставляют шансов заднеприводным соперникам и навсегда переписывают правила ролейной игры. Как следствие, еще и коммерческий успех. Уже к середине 80-х всякая гражданская модель Audi имеет полноприводную версию и такая тенденция продолжается до сих пор. Ну а самая первая полноприводная Audi, модель Ur Quattro, продержится на конвейере достаточно долго, с 80-го по 91-й год. Но все это время ее будут собирать исключительно вручную, поэтому общий тираж составит всего 11 тысяч экземпляров ну а машины последнего рестайлинга проведенного в 89 году вообще на пересчет их было сделано всего 1000 с небольшим у меня в руках как раз такой экземпляр и самое время разобраться с его интересными фишками для начала давайте определимся с терминологией audi quattro это не хэтчбэк как можно подумать глядя на этот кузов перед нами самое настоящее купе потому что посмотрите как здесь открывается багажник крохотная створка за которой практически нет полезного объема здесь у нас докатка а здесь уже начинается бензобак за которым переборка отделяющая пассажирскую часть салона в общем сразу становится понятно что эта машина не про практичность поэтому на второй ряд я не полезу а сразу пойду на водительское место кто-то может сказать что этот салон похож на девятку жигулей с низкой панелью и я согласен что некоторые параллели здесь можно углядеть но собрано все намного качественнее например вся нижняя часть салона обшита натуральной кожей но и оснащение такое которое Ладом и не снилось есть кондиционер есть электростеклоподъемники есть электрорегулировка зеркал и даже подогрев передних сидений но больше всего мне нравится как я сижу в этой машине несмотря на то что руль не регулируется ни в одном из направлений человеку среднего роста по педалям сиденью и тому самому рулю все очень удобно и оптимально и какой антураж во-первых сам руль маленький спортивный красивый ухватистые и такие же ухватистые сиденья видите у них развитая боковая поддержка а еще здесь есть несколько очень интересных деталей во-первых снизу цифровой вольтметр и цифровой же датчик температуры масла а слева кнопка блокировки заднего дифференциала а вот эта клавиша отвечает за отключение антиблокировочной системы. Вы когда-нибудь такое видели на машинах? Задумка в том, чтобы в снежных условиях, когда ABS только удлиняет ваш тормозной путь, вы могли ее выключить и нагрести себе снег под передние колеса, таким образом останавливаясь значительно быстрее. Но ну и самая интересная история связана с приборной панелью. Я, честно говоря, не знал, что у Audi Quattro она была цифровой. Вот они три жидкокристаллических дисплея, на которых и спидометр, и тахометр, и дополнительные датчики. А еще недавно я рассказывал про Saab 9.5 последний поколения если не смотрели ссылка будет здесь в описании и там рассказывал про кнопку night panel которая гасит на приборном щитке всю информацию кроме спидометра и тогда я сказал что ни у кого кроме саба такой системы не было так вот был неправ вот она клавиша у audi которая делает то же самое нажимаем и остаемся наедине со спидометром и часами вот так вот это все работает. Но самое интересное, что у машин последних серий, начиная с 89 -го года, произошли серьезные изменения в технике. По центру здесь теперь самоблок типа торсен, а под капотом совершенно другой двигатель. Схема знакомая, 5 цилиндров, турбина, но объем уже 2,2 литра, и это 20-клапанный агрегат. Мощность у него 220 лошадиных сил, а паспортный разгон до сотни занимает у этой машины уже 6,3 секунды до сотни. О, что это за мотор! Знаете, накатавшись на всяких старых турбированных машинах, я был готов к тому, что здесь все окажется так же, как и везде. Снизу скучаем, сверху едем. Но у Audi Quattro, по крайней мере, вот этих последних серий с новым двигателем, все совсем иначе. 308 ньютон-метров крутящего момента здесь доступны уже с 2000 оборотов. То есть снизу жизнь есть сразу, а сверху... Та самая турбомагия. С каждой сотни оборотов после 3000 Audi расцветает все сильнее, раскрывается, набирает ход. И знаете, это немного похоже на качели. Ты разгоняешься, 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 потом замедляешься это переключение передачи, и все начинается снова. И качаться на этих качелях мне, надо сказать, очень и очень нравится. И, как вы можете заметить, сейчас я еду по альпийским серпантинам и искренне кайфую от того, как рулится эта Audi. 30 лет прошло, она мне доставляет сейчас самое настоящее удовольствие от того, насколько цепка, насколько стабильно она держится внутри поворота. Да, на входе вы можете почувствовать небольшой снос из-за того, что двигатель все-таки очень далеко спереди висит, но дальше машина цепляется, а под газом уходит на внутреннюю траекторию. Это очень азартно, очень Классно И действительно сейчас я с огромным наслаждением прохожу эти повороты. Далеко не на каждой современной машине можно получить вот такие ощущения. Единственное, поначалу может слегка озадачивать руль, потому что в около нулевой зоне он слишком тяжелый и при этом не очень четкий. Тут размыто все, и поначалу вам может показаться, что вы вращаете баранку, вогнутую в большой кусок пластилина. Но с ростом скорости все приходят в норму, Audi оказывается в своей стихии и, господи, да чего же, это классно! И руль, и шасси, и тормоза даже неплохие, и рычаг трансмиссии, да, длинноходный, но как же классно здесь фиксируются ступени. Шикарный автомобиль! А еще мне очень нравится подвеска, плотная, энергоемкая, упругая, да и вообще это Audi ощущается на удивление монолитный, несмотря на возраст. Здесь все работает единым ансамблем, в идеальном балансе друг с другом, это правда очень хорошо сбалансированный цельный организм, и я просто счастлив стать его частью. А ведь была еще и потрясающая Audi Sport Quattro с двигателем мощностью 306 лошадиных сил и укороченной колесной базой. Дорожных версий построили всего 220 для амалогации раллийной машины группы B. Вы, конечно же, ее знаете, потому что это элемент, если хотите, общей мировой культуры. Так вот, я надеюсь, что когда-нибудь смогу рассказать вам и о том, как едет Sport Quattro. А пока давайте вспомним другие амалогационные версии машин группы B, благо все они невероятно крутые. Последняя заднеприводная машина, победившая в чемпионате мира по ралли. Ее козырь – экзотическая среднемоторная компоновка и компрессор вместо турбины для лучшей тяги на низах. Гоночная лянча 037 развивала до 310 лошадиных сил, в то время как дорожная версия была послабее – 208 сил. Но этого все равно хватало для разгона до сотни за 5,8 секунды. Кстати, один из 217 выпущенных экземпляров недавно ушел с молотка за 770 тысяч евро. Эта машина тоже отрицала раллийные турбоканоны. Среднемоторный MG Metro6R4 оснащался атмосферным трехлитровым V6 Cosworth, использующим технологии Формулы-1. Еще один формульный партнер проекта славная команда Williams. Metro6R4 лишь раз доехал до подиума WRC, но запомнился чертовски злобным видом и убийственной громкостью. Послушайте. Раллиная Феррари звучит как бред, но 288 GTO строилась именно с этой целью. Группа B была запрещена раньше, чем машина смогла выехать на трассу, но на успехе дорожной версии это никак не сказалось. Битурбо V8 объемом 2,9 литра развивал 400 лошадиных сил, что делало суперкар ураганно быстрым для своего времени — 4,1 секунды до сотни. А еще именно на основе этой машины была построена легендарная F40. Конечно, самый успешный автомобиль группы B, Peugeot 205 t 16 который выиграл подряд сезоны 85 и 86 -го года. Дорожная версия выглядела почти как обычная гражданская машина, и пусть у нее было 200 сил вместо боевых 350, сочетание скромной внешности и 6 секунд до сотни шокировало многих. Увы, превышать одобрения тираж французы не стали, и сделали ровно 200 машин, причем одинакового серого цвета. Уркватра стала настоящей легендой, естественно, в Ауди не могли не задуматься о ее наследнике. Таким автомобилем должно было стать купе S2, снова на базе 80 с таким же мотором, как и здесь. Машина получилась неплохой, но что-то пошло не так. Звездой она так и не стала, а до появления нового великого автомобиля из Ингольштадта пришлось подождать еще несколько лет, пока инженеры Porsche не взялись за универсал Audi 80 и не превратили его в модель RS2. Но это уже совсем другая история, которую я тоже когда-нибудь обязательно расскажу. А пока поставьте лайк этому замечательному автомобилю. Ну и если не подписаны на канал, то подпишитесь и включите уведомления, потому что впереди новые истории об очень интересных автомобилях. И конкретно отсюда из Швейцарии я привезу еще как минимум парочку. Скоро увидимся, пока!